0: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj omówię dla was książkę Roberta Szekleja, Pielgrzymka na ziemię, wydaną przez Iskry w 88 roku. Jest to zbiór opowiadań amerykańskiego pisarza wyboru dokonał Lech Jęczmyk, również on między innymi tłumaczył, a jest to człowiek zasłużony dla propagowania fantastyki w Polsce. I polski zbiór zawierający 27 tekstów po części bazuje na oryginalnym zbiorze z lat 50. pod tym samym tytułem. Jednak są tu zupełnie inne teksty. Tutaj mamy większy wybór i po prostu tylko tytuł zbiorku został taki sam jak oryginalny tytuł, czyli Pilgrimage to Earth. Z lat 50., który był jednym z pierwszych zbiorków Roberta Szekleja. Kim jest Robert Szeklej? Otóż mam przed sobą miesięcznik Fantastyka z 1985 roku. Są tutaj dwa opowiadania Szekleja: Pielgrzymka na Ziemię, a także wykaz ważniejszych epidemii. I te opowiadania są w książkowej edycji. Wiele z tych opowiadań ukazywało się zarówno na łamach fantastyki, jak i w zbiorach kompilacjach typu Kroki w Nieznane z lat 70. Taka kilkutomowa antologia fantazy, a także Rakietowe Szlaki. W krótkiej biograficznej notce gazeta pisze Pisarz uznawany za mistrza krótkiego opowiadania. Jest już znany naszym czytelnikom. Sprawdźcie sobie numer 83. I tym razem akcję swojego utworu umieścił w odległej przyszłości. Mieszkaniec jednej z wielu skolonizowanych planet udaje się na Ziemię jedyne miejsce w galaktyce, gdzie można znaleźć prawdziwą miłość. Jest to skrót fabuły Pielgrzymki na Ziemię, tytułowego opowiadania. Ja nagrywam właśnie. W pięknych okolicznościach przyrody słyszycie ptaszki, pieska szczekającego gdzieś w oddali i całe szczęście nie jestem na żadnej obcej planecie i nie będę musiał pielgrzymować do swojej ojczyzny. Ale właśnie dzięki niesamowitej wyobraźni szekleja mogę podróżować w przeróżne światy w tych krótkich opowiadankach. Prawie 30 opowiadań na 340 stronach, i cechą wspólną tego jest różnorodność. Otóż ten facet rzadko kiedy powtarza się. Jest niezwykle wszechstronny. Mamy tutaj teksty w stylu zarówno Filipa Kejdika, zarówno humoreski, jak i takie bardziej poważne, refleksyjne teksty, jak na przykład opowiastka pod tytułem Cena, dzięki której postanowiłem, że przeczytam całość tego tekstu. Było to pierwsze opowiadanie, jakie losowo wybrałem ze spisu treści, notabene książki, którą znalazłem w domku w górach, w miejscu, na półce, która zbierała wszystkie książki, które wcześniej ktoś z naszej rodziny zostawił tam, wywiózł, bo nie chciał ich mieć w domu i za każdym razem coś ciekawego można tam znaleźć i poznać nowego, dobrego pisarza, no bo jednak książki wydawane za czasów PRL-u to były tytuły pieczołowicie dobrane przez znawców tematu, można powiedzieć. W opowieści Cena mamy głównego bohatera, który mieszka w całkowicie zautomatyzowanym mieszkaniu. Roboty go ubierają, rozbierają, przygotowują mu obiad, kolację i kiedy przychodzi do mm, swojej pracy, to właściwie ma bardzo leciutką robotę, bo naciska tylko jeden guzik. Jednak coś go dręczy i opowiadanie kończy się takim zdaniem. Karin oddalił się myślą od swojej pracy, która prawdę mówiąc nie wymagała zbyt wiele uwagi. Nagle uświadomił sobie, co go dręczyło. Przyciskanie guzików go nie bawiło. I pomimo, że mamy tutaj w całej książce do czynienia z takim hard science fiction, czyli roboty, wszelkie urządzenia, loty w kosmos, statki, cuda niewidy, to jednak przesłanie jest nadal aktualne. Pomimo, że ten cały sztafasz być może kogoś śmieszyć, no bo dzisiaj wiemy, że nikt nie naciska w pracy samego guzika, tylko powiedzmy, no naciska różne kombinacje z 50 guzików. No jednak, kiedy obsługujemy na przykład swoje telefony, to również też moglibyśmy dojść do wniosku, że naciskanie tego symbolicznego guzika nas już nie bawi. Tak więc teksty Roberta Szekleja wciąż zachowują aktualność i będą nadal. Powiem wam, że mnie też przestaje bawić naciskanie tych guzików. Męczą mnie zacinające się komputery, zawirusowane programy i to, że ciągle trzeba wpatrywać się w ten ekran i męczyć wzrok. Coraz bardziej tęsknię, można by powiedzieć, do analogowej rozrywki. Nie wiem. Gry planszowe, książka i to w postaci papierowej, a nie elektronicznej, i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że chyba wszyscy wiecie, o co mi chodzi. Patrząc na spis treści, mógłbym właściwie streścić Wam każde opowiadanie, bo pomimo, że zbiór ten czytałem ponad pół roku, tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czytałem sobie jedno opowiadanie, to 90% fabuł pamiętam bardzo dobrze. Teksty te zapadają w pamięć. Przedstawię Wam jeszcze zwiadowce minimum, rozpoczynający tę te antologię tekst, opowiada o człowieku, któremu się nic nie udaje. Prześladuje go pech. Sytuacja jak z jakiejś komedii i Taki człowiek jest poszukiwany przez najbardziej rozwiniętą organizację, która podbija kosmos i zdobywa nowe planety. Szuka miejsca w innych światach dla ludzi, dla podboju kosmosu. I dlaczego taki facet, którego prześladuje permanentny pech, jest im potrzebny? Ano dlatego, że jest to zwiadowca minimum. Czyli jeżeli oni wyślą takiego chłopa, roztropka, na jakąś planetę, to jeżeli jemu się powiedzie, to znaczy, że no najgorszemu idiocie również się tam powiedzie i będzie można skolonizować to miejsce. Tak więc pomysł zupełnie przewrotny, a oprócz tego Szeklej potrafi zaskoczyć nas zakończeniem. Prawie każde opowiadanie ma tutaj czy też humorystyczny wydźwięk, czy w jakiś sposób przewrotny i dlatego czytanie tego zbioru nie nudzi. I zastanawia mnie właściwie czy jest sens sięgać po nowe rzeczy science fiction, jakie się pojawiają, ponieważ tego typu zbiory klasyków. Można nabyć na aukcjach internetowych za grosze. Powiedzmy do 10 zł już z przesyłką można mieć taki zbiór i wiemy, że jest to coś, co wpłynęło na rozwój gatunku, co stanowić może wzór do naśladowania i stanowiło, a także jest takim zbiorem skrzących się pomysłowością idei, które są rozwijane adoptowane przez innych pisarzy, są często na podstawie takich pomysłów robione filmy, bądź też echa pomysłów pisarzy science fiction starej daty gdzieś tam pobrzmiewają w tych dziełach filmowych. Na podstawie dwóch tekstów, które są w pielgrzymce na Ziemię, powstały nawet filmy. Tekst Siódma ofiara opowiada o społeczeństwie, w którym każdy może zostać mordercą do wynajęcia i każdy może w takiej grze upolować drugiego człowieka. Jednak upolować człowieka, który również zgodził się na zasady tej gry. Cały system tamtego społeczeństwa oparty jest na takiej poprawce do konstytucji, która zezwala na samobójstwa, to znaczy czyni je legalnymi. I człowiek, który chce popełnić samobójstwo, może zapisać się do takiej gry i jakby podstawić się tym łowcom, którzy mogą go wytropić i czym więcej zabiją tych ludzi, to wchodzą na wyższy poziom. Tytułowa siódma ofiara jest jakimś tam wyższym poziomem wtajemniczenia, no jednak ten, który wchodzi do takiej gry jako łowca może także stać się zwierzyną więc jest ciężko na podstawie tego tekstu w 65 roku powstał film yy, z włoski z Marcello Mastrojanim i Urszulą Anders a propos właśnie maszyn wszelkiego rodzaju tuż za płotem sąsiad uruchomił jakąś wielką kosiarę, przypominającą jakąś wielką żniwiarkę, za pomocą której na obcej planecie można by zbierać cenny kruszec. Tak więc musimy jakoś to przetrzymać. Z chęcią obejrzałbym ten film, a także późniejszy tekst pod tytułem Cena ryzyka, który został zekranizowany w latach osiemdziesiątych z Michałem Piccoli, a także film pod tytułem A stawką jest śmierć, opowiadający o człowieku, który bierze udział w telewizyjnym show, który ma uciekać przez ileś czasu przed mordercami, którzy mają go złapać. Jeżeli uda mu się przetrwać, to dostanie pieniężną nagrodę. Jeżeli uda mi się znaleźć ten film, to z pewnością go obejrzy, aby zobaczyć, jak taki krótki tekst został rozwinięty. Ale czy coś wam się nie przypomina? Oczywiście. Narzuca się tutaj powieść Stephena Kinga Running Man, którą napisał pod pseudonimem Richard Bachman, oczywiście zekranizowaną z Arnoldem Schwarzeneggerem w latach 90 pod tytułem Uciekinier tak więc widać, że no, opowiadanie znacznie wcześniejsze niż King myślę, że King tutaj na pewno czytał ten tekst, tym bardziej, że film i napisał swoją taką brewerię oczywiście troszkę zmienioną bo tam mamy do czynienia ze skazańcem jednak dokładnie w tym klimacie. Odnośnie skazańców, to też mamy tutaj bardzo ciekawe opowiadanie. Skazaniec w kosmosie. Opowiada o jakimś obcym o postaci innej rasy, która zostaje skazana na wieczne dryfowanie w statku i tę dziwną rasę spotyka ekipa ze statku właśnie z Ziemi. Mamy tutaj ciekawe zetknięcie się obcej cywilizacji z, z Naszą. Bardzo interesujący i przewrotny tekst. Następnie niekończący się western właściwie opowiadanie przewidujące przyszłość bo to co jest w tym tekście to dzisiaj właściwie się po części ziściło. Tam aktorzy wynajmowani są do niekończącego się westernu w którym to westernie mają improwizować i właściwie jest oddzielony Obszar, na którym oni mają y, żyć, jak y, na prawdziwym dzikim zachodzie, wszędzie są poukrywane kamery. Montażyści tworzą z tego taki reality show, wybierając co najlepsze kawałki, co najlepsze kąski i najlepsze sceny. Główny bohater. Odchodzący na emeryturę aktor postanawia odegrać swoją ostatnią rolę, ale okazuje się, że ktoś wyzywa go na pojedynek i może naprawdę stracić życie. A realizm musi być przecież zachowany. Świetne opowiadanie, okrutne równania. Typowo dickowskie, zadające pytanie, kto jest człowiekiem i gdzie znajduje się granica człowieczeństwa, o zmaganiach pewnego człowieka z robotem, który nie chce go wpuścić na, na teren bazy, musi on przechytrzyć robota. Ptaki-czujniki. Właściwie podejmujący to tekst jest temat dronów. Dzisiaj wiemy, że drony latają i dzięki dronom armia potrafi eliminować różne jednostki. Ptaki-czujniki to właśnie można powiedzieć, że pomysł już na takie drony w postaci troszkę zamaskowanej, bo w postaci zwykłych latających ptaków. Wykaz ważniejszych epidemii. No powiem wam, że czytając to opowiadanie miałem niezbite przeczucie, że mogłoby stać się inspiracją dla jednego z odcinków serialu Fringe. Jakiś dziwny przybysz z przyszłości teleportuje się na ziemię i chce uratować ludzi przed zbliżającą się epidemią, sprzedając im pigułki na ulicy. Oczywiście wszyscy traktują go jak jakiegoś świra, a kiedy przychodzi epidemia, no to tego mocno żałują. Mógłbym tutaj jeszcze streszczać wiele opowiadań, które będą narzucać się z dzisiejszymi produkcjami, filmami, serialami, ale mam nadzieję, że te, które wam po części przedstawiłem, zachęcam Was, by zobaczyć, jak świetne pomysły rozwijane już były w science fiction od lat 50. Bo ten Amerykanin debiutował w 1952 roku i chyba rzeczywiście najlepsze są jego opowiadania, bo tak mnie wciągnęły, że zamierzam zakupić sobie jakiś inny zbiorek i zobaczyć, czy kolejna antologia będzie również trzymać poziom. No a tytułowe opowiadanie w sumie najmniej mi się podobało. Jednak ostatnie bitwa, takie w stylu Izaka Asimowa, jest tekstem, który świetnie kończy ten zbiór. Ja serdecznie Wam go polecam. Wydawnictwo Iskry, seria Fantastyka i Przygoda, jest to coś co dla każdego fana science fiction będzie świetną gratką i być może odkryciem, bo nie jest to pisarz w Polsce dzisiaj jakby z pierwszych stron gazet. Troszkę już zapomniany, a warto go odkryć. No tym bardziej, że przeglądając sporo numerów fantastyki z lat 80. właśnie do kupna gazety zachęca jego nazwisko wybite największą czcionką. Tak więc... Spróbujcie odkryć jego twórczość sami. Trzymajcie się i do zobaczenia na jakiejś pielgrzymce. Może na Ziemi, a może na Marsa.